0: Café Contri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a
0: gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Contri. Eu sou Sérgio Magalhães, estou aqui com Beto Nitrine, Wagner Espadoto e Erika Magrissi. E aí, galera, tudo bom?
1: Fala aí, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Bem-vindos a mais um programinha.
2: Eu tô sentindo vocês tudo nervoso. O que que tá acontecendo
1: <risos> com vocês? É um motivo especial? A é ansiedade coisa? é
0: que batei. Tá por favor, Mel. Isso aqui é pra. Isso aqui é pra. Isso tá aqui é pra assustar Deus. o convidado. Pra ficar <risos> meu Deus, Então, A hora que a gente for por vídeo,
3: a gente tá ferrado, hein, Então é. Ele com esse figurino aí. Eu vou ter que fazer a barba. Eu não fiz nem a barba hoje, ó. Ficou ah. a barba aqui. Por fazer, a gente faz reunião de trabalho sem fazer barba, é uma tristeza,
0: né? Meu o Deus. Home office é uma... E hoje a gente tá com um programa mais do que especial, né? É uma honra esse convidado aqui que aceitou o nosso convite. E, e a gente vai dar algumas pistas para ver se vocês adivinham antes dele falar quem é esse nosso convidado, porque a, se a gente fosse falar o currículo dele, né, da bio dele, a gente ia gastar talvez uns 10 programas aqui. Então, como a gente tem um tempo. Determinado, ainda então a gente vai. Betão, o Wagner, não, Erika, me ajuda aí um pouco com, com essas pistas aí pra gente dar pro pessoal pra ver se eles acertam quem é o nosso convidado aí, por favor. Boa, a primeira quem aqui que ele é carioca, com as dicas? Né? carioca, natural do Rio de Janeiro, tá, carioca da gema, né? Carioca da gema. Idade 63. E contando, hein? Contando. <risos> contem, O que mais?
1: pessoal, nosso convidado tem três filhos, o Bruno, a Júlia e a Vitória.
0: É Economista, né? Acho que muita economista, gente sabe, mas tem pouca gente, pouca <risos> gente sabe que ele, que ele é economista, né? Para calcular tantos pontos, né? E tantas vitórias aí. <risos> e aí, já deu, já deu para saber e sacar quem é o nosso convidado? Então, Dá dica, ela... né? dica,
1: dica boa agora. Dá dica boa, Erika, então, vai. A dica boa, pessoal, ex-jogador de vôlei, um dos maiores técnicos de vôlei, maior ícone entre os treinadores brasileiros e os treinadores mundiais. Agora agora já era. Agora
0: matou. Era. Agora matou. Ó, ponto. Um dos maiores campeões da história do vôleibol, com mais de 30 títulos importantíssimos, foram muitos campeonatos, a gente não vai nem citar, seleções brasileiras, Copa do Mundo, ligas, Olimpíadas, que a gente perdeu até a conta de tanto que o nosso convidado já fez pelo Brasil e pelo esporte. E aí, pessoal, daqui para frente duraria um programa para falar toda essa biografia e os feitos do que ele tem. Mas agora o que interessa é que, não é que ele largou o vôlei, né, isso é brincadeira, mas ele virou um apaixonado pelo triatlo, é né? um triatleta. Né? ele se julga um peba do triatlon, mas não tem nada disso, ele é um, um cara super esforçado e que tá aí fazendo triatlon e ama o triatlon, participou do seu primeiro 70.3 em Maceió esse ano, esse feito maravilhoso, e, e agora a gente vai ter a honra de falar com ele aqui um pouco sobre esporte e acho que ele pode acrescentar muito também pro triatlon a gente, então seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nos convite. Bernardinho, uma salva de palmas, Doriva, por favor. Uma não, duas, por favor, viu, Doriva.
4: <risos> duas salvas de palmas, Dorivas. Obrigado aí, obrigado pelo convite, né, a galera do Café com Sérgio, Beto, Érica, Wagner, Marisa, super obrigado aí pelo, pelo convite. É, eu, eu adoro esporte, assim, você falou que eu, eu sempre fui apaixonado pelo triatlon. É interessante que o primeiro que eu conheci, numa seleção carioca de vôlei que eu joguei, eu falo com né, o... o o Wagner me, me zoou lá atrás, que eu era bonitão quando eu era garoto, quando eu era bem garoto jogava vôlei ainda na seleção, carioca, ainda na brasileira eu tava. Naquela época nós corríamos muito, os atletas de vôlei é, nós, não, nós não usamos a corrida mais como parte da preparação, é, é muito raro você usar como parte um trabalho aeróbico no vôlei. Jogadores de 2 metros e 10, 2 metros e 15, pesados, né uma corrida repetitiva, isso gera mais lesões do que benefícios. é O nosso trabalho é muito mais específico para o vôleibol e obviamente muita parte também de Força né, para desenvolver potência e tal, saltos, mas você também. Mas nós corríamos na época, né? fazíamos testes de corrida, muito treinamento à base de corridas. O vôlei era um esporte mais longo, você não tinha vantagens, as partidas duravam mais, então você tinha muito esse trabalho aeróbico. Eu tinha um companheiro, com 15 anos de idade, nós jogamos na seleção carioca, fomos campeões brasileiros juntos é, pela seleção carioca, ele chamava-se Beto, Caso Alberto Gaglianoni. Ele foi triatleta, ele foi ao Havaí. Eu tô falando, pessoal, dos anos 70. E o preparador físico depois veio a ser meu preparador físico, e isso eu estava nos anos 70, assim, conheci, e aí alguns nomes me vêm à cabeça em função desse meu amigo, dizer, ele foi, ele tinha 15 naquela época, então, nos início dos anos 80, ele foi, se tornou um, um triatleta, um Ironman, né? E o meu preparador físico depois se tornou o preparador físico da seleção, com quem nós ganhamos muitos muitos títulos, trabalhou com ele, do tipo, a moto na frente da bicicleta, fazia, né, a própria do, né, da questão do, do, do vácuo, e tirava, ele fazia, corria com ele nos locais, enfim, tudo aquilo que era. E ele já demonstrava nos testes que nós fazíamos, teste de Cooper, 12 minutos, enfim, uma série de corridas, essa capacidade diferenciada. Então você veja, depois um outro companheiro também, Rafael de da Magalhães, também um triatleta dos anos 80 e foi também companheiro meu, quer dizer, o vôlei de alguma maneira na época, assim, esporte, a pessoa do esporte. Então desde então eu sempre tive um pouco essa admiração, por essa tribo fantástica de pessoas que se dedicavam de uma maneira, para mim, era uma coisa hercúlea. A gente leva muito, fazia muito, mas quando eu olhava né, a rotina dessas pessoas, saindo de madrugada, nas condições mais complexas, no Rio de Janeiro sair para pedalar 100 quilômetros, olha que você sai para pedalar 100 km no Rio. Até hoje é complexo, você tem que montar esquemas, etc e tal. Mas não era fácil. Então, eu sempre gostei é, dessas pessoas, independente do esporte, a triathlon foi um que me, né, me inspirou e, de certa forma, me me seduziu de admiração, da questão da disciplina, de uma entrega absoluta e de chegar lá e saber lidar com sofrimento, saber lidar com com dor, realmente, resistir aquilo tudo, um jogo mental muito forte. Aquilo para mim, falo, desde muito tempo atrás já. Né? Então eu fui ler a respeito né? de Dave Scott, Safe Care, a turma, eu, 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 a turma toda que eu, de alguma forma, Alan, Mark Allen, essa turma toda, eu, de aqui ali eu sabe sempre soube quem era, tal, tal, sem ter. e depois. Eu comecei aqui a um pouquinho de bicicleta, e a bicicleta começou assim, do spinning. Você não que ir pra montanha comigo? Eu nunca tinha pedalado da montanha aqui no Rio. Uma bicicleta normal, de tênis, tal. eu fui lá na primeira cachoeira, eu queria parar. O que, que é isso? Meu? Eu morrer ali. E aí é aquela história: parar não vou, né? Vamos em frente. O desafio foi me, foi me levando. Mas, cara, assim, tem uma história antiga, sem nenhuma conexão maior, apenas como fã admirador de um esporte que muito distante da realidade do brasileiro, que ao longo do tempo, obviamente, ele vem crescendo de uma forma bacana e conhecer conhecer os nossos personagens aqui, as pessoas que né, praticam, fazem, comecei a, é, a me aproximar um pouco e conhecer um pouco todo mundo aqui, mas muito legal.
0: Bernardinho, você teve algum dos três esportes do triatlon que você praticou quando era criança? Assim, a gente fala com muita gente, tem muita gente que veio, foi nadador, nadava quando era criança, você teve ou não? Não tive, eu vejo assim,
4: né? Vejo a galera toda, de dia madruga lá atrás que nadou, outros que fizeram. Cara, eu assim, eu só corria porque nós tínhamos muita corrida no treinamento. Andar de, de bicicleta, na bicicleta na rua para ir no treino, eventualmente, para ir aqui e ali ponto. Nunca saí de bicicleta, nem nunca mais que. Né? Via na Olimpíada alguém com uma sapatilha, uma coisa diferente, não sabia o que era aquilo, né? eu eu botei uma sapatilha, como todo mundo, que que nem uma jaca no meio da rua, né? Aquela vergonha, bater Bernardinho com as pernas por alto, com a bicicleta né? clipada, sabe Aquelas... aqueles vexames? É... Nadar eu andei assim, como menino, mas eu não tinha. Meu... Eu tenho teu um irmão mais velho que nadava muito bem. Eu, não... eu lutava contra... contra a água, no sentido, de eu brigava com... Com... com o mar, com a água, mas gosto. Gosto. né? É... Sempre gostei de nadar. Eu gosto muito. A piscina, acho, desculpa, é importante, mas chato. Mas o mar é lindo. É. <risos> então... Mas é aquela história, <risos> né? Aí é, você vai até do, 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 é gostar do que você faz, você gosta de praticar triatlon, mas nem tudo que você ama fazer é sempre agradável, às vezes é chato, né? Correr na esteira, às vezes é chato, mas é importante, né? Correr, é, nadar na piscina, eu acho muito chato, mas é importante, eu vou, adoro nadar no mar, eu tenho facilidade de morar no Rio, meu caminho para o Poecês e Copacabana e vamos nadar. Cara, não tem coisa melhor, eu vou nadar com prazer, e, né? E, 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 a, e a distância, o tempo passa muito mais...
3: Muito mais rápido. Muito né? mais
4: fluido, né? Quando a gente,
3: é. eu não sei se você chegou a ouvir, a gente, a gente tem um episódio que a gente fez com o Bob Babbitt aqui no, no Café com o Bob que é, uma, não, Bob é uma, uma, um ícone do triatlon mundial, do Iron Man, né? E ele fala que o triatlon, a gente acha que o triatlon é um esporte muito distante, mas o triatlon é um esporte que todo mundo já fez, porque todo mundo que era criança já andou de bicicleta um dia, já correu brincando com os amigos e já brincou de nadar. É, quem nunca então é só você colocar atleta, na né? ordem e fazer, né? Então não tem muito essa... Ele fala muito, falou isso no, no
4: episódio aqui, que é uma coisa muito legal. Mas o que me seduziu depois de uma certa idade, eu, eu, eu primeiro entrar numa, numa tribo de mascopelo no pedal, do pedal a gente já, porque vem que ser é legal esse negócio, até porque só no pedal, vem cá, e que tal combinar, né? Ah, vai ter um aquário, né, que a gente vai lá no, no, no domingo, pô, vamos lá, cheguei lá de sunga, pô, sempre foi praia de sunga, vamos nadar, todo de roupa de borracha, aí o <risos> nosso treinador, que é o assessor aqui, que é o Walter Tuch, que é uma figura incrível, vem cá. Cadê a tua roupa? Eu falei, que roupa? que vir de roupa? É blazer para nadar? O que tem que usar, né? Qual traje? Não, é roupa de borracha? Eu não tenho isso, não, professor. Falei, Alguém tem uma roupa de É Um aluno falou, cara, eu tenho, eu me esqueci. Pô, me deu muita alegria. Vai ganhar roupa de borracha. Me deram uma roupa de borracha. A roupa que eu tenho foi um aluno dele que me deu. Sou super grato. Uma super roupa de borracha que eu, que eu nado lá e é amarradão. Mas bacana é poder me sentir parte dessa tribo sem nenhuma pretensão de imaginar que eu, que eu faço nada. É, assim no sentido de eu quero é, participar, quero completar, quero, enfim. Acabei de encontrar, fui almoçar, encontrei um. Vai fazer um Ultraman agora, um amigo meu. Que prazer encontrar o cara, já trocamos algumas coisas, já chegamos a treinar um pouquinho juntos em algum momento ali, cruzei e tal. É muito legal poder ver essa turma que enfrenta esses desafios assim. Pra mim é algo que me motiva. Sou 63 em Calum, eu quero fazer muita coisa ainda. Vamos ver o que, é que vai dar pra fazer.
3: Dá, dá pra fazer bastante coisa ainda.
4: Bernadino, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente,
3: a gente conversou aqui com algum já, com alguns triatletas, né? sobre a parte mental do, do esporte, né que até você comentou né, dessa resiliência de ir até o final e acabar. E o não tem isso, né? Você largou e vai até o final. Né? Só acaba quando termina. Né? Você pedala, você nada, pedala, corre e acabou. O vôlei, você ganha um ponto, para, recomeça, ganha outro, para, recomeça aí ganha o um sete. Zera tudo, começa de novo. Então, é um outro trabalho mental, né? Como que é essa... Esse rei esse reinício, né? Como recomeçar cada vez manter essa a cabeça do atleta assim tão 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 pronta, né, para esse recomeço
4: várias vezes. Você sabe que é, com certeza o triatlo num... num grau muito elevado, mas os, os esportes que não tem contato físico, eles têm uma coisa do da fala interna, do self-talk muito forte, né? Então, por exemplo, fiz 70.3. Eu nunca tinha corrido 20 minutos na minha vida. Então, a primeira vez, 21, 16, foi o máximo e tal, e eu tinha machucado o exterior, a um, estudo enfim. Eu, não, tem que chegar, tem que completar. E teve lá em Maceió, vocês souberam, obviamente, né, tacaram lá as taxinhas, os preguinhos e tal, eu furei, furei. O cara, não conseguia tirar de trás aquelas coisas. Poxa, dava pra fazer pra seis, seis horas, pô, legal, primeira vez, pô, seria ótimo. Aí você fica naquela, vou fazer legal, sair legal do mar, o mar tava meio, né, ventando muito, chovendo e tal. Tava chato, tava muito ondulado, muito. Mas, pô, tava, zero problemas uma transição bacana, fiz direitinho, sem me enrolar demais e tal, saí, e aí vai, 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 vento, conta, indo bem, uma speed, pessoal de né, TT aquela coisa toda, mas foi indo super legal, uma média muito boa, tanto que olha que interessante, quando eu furo, meu, meu filho tava em Brasília no evento, as minhas dois menores foram comigo, primeiro vez na brasil, você vai fazer um teste físico antes de ir, você não sei o que, vai fazer um teste de esforço antes de ir, que a minha filha de bicho cobrou, de 12. Mas fora na farra comigo, foi me legal o elas lá comigo. Nesse momento, pra mim, foi um momento especial, pode parecer uma besteira, mas pra mim foi muito especial. Meu filho não podia ir, ele tava em Brasília no evento, um patrocinador, mas um amigo dele, que já tinha feito um meio Iron, né, tava com ele, botou no aplicativo e começou a seguir. Pô, teu pai tá bem, saiu bem do mar, tal, tá uma médiazinha legal, uma bicicleta aqui, pá, embora. E aí chegou lá no quilômetro, sei lá, era um... 48, aí, pum, pneu, foi, eu não consegui tirar a roda, tava com um problema, depois o outro pneu, aí o mecânico e falou, já tirou o preguinho, ele foi lá direto, pum, pegou, sabe que ele saiu da caixinha, não tinha nada de estrada, aquela coisa assim horrível, e aí o, esse amigo do meu filho falou, cara, aconteceu alguma coisa com o teu pai, porque, né, sei lá, vinha 32, 33, e aí, não, tempo rola, você tá parado, a tua média vai embora, né. E ele falou, oh, quebrou, né, furou, alguma coisa aconteceu tal, e meu filho não entende muito, assim, não, né, da dinâmica, falei, caramba, sabe que ele caiu, né, machucou, sabe que o velhote morreu lá, <risos> tá tudo certo. E aí eu, depois ele viu que eu saí pra correr, um tempo depois, não, o tempo pode tá legal, saiu correndo aqui no ritmo bom, tal, 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 deve ter furado, deve ter acontecido alguma coisa mecânica, aí sim, mas eu, eu, eu percebi uma coisa, quando fui e tal, é, quando o jogo mental entra, como você conversa com você o tempo inteiro, na natação, pô, sabe que eu vou forçar um pouco mais, será que eu vou aguentar Isso você tá o tempo inteiro, Pensando, né, meio ansioso ou não, controlando as coisas, o importante é você realmente lidar com aquilo. Quando fura, fura não é uma bicicleta, 40 minutos para trocar um pelo, 45 esperando para fazer, você fala, porra, que sentido tem? Tem todo sentido, porque eu vim aqui para quê? Para completar. Né? O vôlei tem uma coisa que é assim: você lida com essas situações, que tudo bem, é um período furado, 40 minutos, você ganha um ponto, perde um ponto, ganha, você perde um set Aquela história, para quem está competindo no treinamento, no sentido de fazer um tempo, de conquistar uma vaga. Poxa, teu pedal não encaixou bem, você fez um tempo pior, já começa aquela coisa, não vou conseguir fazer, vou ter que, na corrida, fazer mais. Então, isso está o tempo inteiro em você. O vôlei fica o tempo inteiro, porque nos intervalos você está se esperando. Será que o cara vai sacar aqui, não vai sacar aqui, vai fazer, não vai fazer? E se eu acertar e sair, o pessoal errar. Então, talvez seja um pouco mais contínuo e constante, e uma coisa de uma, talvez, lidar com dor, com desconforto físico maior, no caso do triatlon, com certeza, né, as pessoas que vão ao limite, né? mas tem um desconforto permanente, né, dessa ansiedade do que dá por vir, e de lidar com aquilo que aconteceu no passado, seja um ponto que você tomou, você tem que reverter aquilo rapidamente e estar tá pronto para o próximo, mas está o tempo inteiro aqui, o jogo é mental. Quando eu devo problema mecânico, eu tive que esperar mais tempo e trocar de novo e tal, ah, você não precisa desistir, falei, não, agora é que o jogo mental começou, agora é que está o bacana da história, mas seja duro, que você fala, caramba, dane-se, eu não vou eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para completar, para fazer. Né? E... e você sair de 40 mil depois, você sair de novo, a terra tá, né, me dura, aquela coisa, assim, para mim, era tudo novo. Então, o que eu quero é poder fazer, é para para entender coisas que eu já apre aprendi, aprendi muito, e tem uma coisa que eu li depois, né, com essa muitas coisas, eu fiz um post pessoas comentando, como a, a, uma prova como essa, de 6 horas e tal, como a tua mente, ela, ela, ela expande de uma certa maneira, sabe? Fico imaginando esses, né, realmente o full, fico imaginando um outro, o que é que seja, Cara, essa percepção em relação às coisas, ela, ela é diferente. Eu vou dizer para vocês uma coisa, pode parecer assim, mano. Eu voltei de Maceió e com toda a experiência que eu vivi lá, é, um profissional diferente no meu dia a dia, que é treinar time de voleibol e lidar com coisas diferentes. Porque é uma experiência, para alguém de 62, eu estava fazendo 63 anos, é, que nunca viu aquilo, diferente. Sabe, é... Porra, aquilo, isso é vital, e tal e tal. Aquela coisa aqui, você anda no pelotão com a galera forte, você vai ali, né? Lá não tem essa, não pode. Aí tem essas polêmicas, aí tem vácuo ou não tem vácuo. cara, assim, na boa, eu não, eu não imposto quem sou eu pra julgar ou pra falar, mas eu não me permitiria, porque assim, quem sou eu pra macular esse esporte? Eu, sou, eu tô chegando agora, e fazer o que é, é. regra essa, vamos fazer aqui, tá tudo certo. Mas também, em alguns momentos, o cara passa, não passa, como é que é? Eu tenho que frear porque o cara passou aqui. Você vai ali e depois sai. Sim, tem coisas que também fogem um pouco, né? Eu fico ouvindo essas histórias uhum. todas. Mas assim, para mim foi um, uma prova mental interessantíssima, interessantíssima sobre todos os pontos de vista.
2: Betonês, você comparou o vôlei e a pontuação do vôlei, mas são mobilizações diferentes são mobilizações, totalmente, uma, uma coisa é a mobilização física, aquela tensão o tempo não, sim, todo, é. outra coisa é a mobilização que talvez fisicamente tenha os intervalos, mas o foco e a concentração tem que ser mantida, então se ele não tiver exatamente fazendo leitura do jogo naquele momento em que ele não tá ativamente no
3: movimento ele perde o jogo, ele não tá no na quadra, exato, não pode ganhar o céu, não ganhei esse set, beleza, agora relaxa que vem o próximo, para é, você. Pode, né? tem, tem
4: que... uma coisa assim olha, o time de, uma performance de excelência de um time de vôlei que tem essas interrupções, intervalos, parou, pim, pim, agora tem 15 segundos 15 para sacar e tal. O, o teatro não é? Mesmo a transição é uma atividade. Você tá ali acelerado para poder realizar rapidamente e não perder tempo. Tá o tempo inteiro uhum. em atividade. A grande questão, o grande segredo do vôlei é você se manter absolutamente mobilizado e concentrado né? nesse momento entra, né? onde há uma paralisação do movimento. Então, é, o segredo é esse. E o que eu acho que o TRIAR dá é o treinamento para ficar durante muitas horas absolutamente concentrado. E o que eu digo concentrado, eu não sei, que certamente tem pessoas, eu leio a respeito, nunca vivi alguma dessas situações, que conseguem entrar, entrar num ritmo e abstrair. Né? Eu, eu leio, veja, eu confesso a você que eu sofri. Eu não abstraí, é o tal nem. do
1: flow, né? É o tal do é flow. O
4: tal do flow. Tem momentos que você consegue um pouco mais, mas assim, são coisas que você tem até... As pessoas acham que o o tal do flow, muito interessante isso do flow, porque no esporte nós... O esportista tende a ser um pouco supersticioso, né? Você faz uma prova bacana com aquela meia, você vai repetir a meia, aquela meia é a meia da prova. <risos> né? A menina, ela joga uma partida de vôlei com aquele elástico azul, aquele, se ela faltar o um elástico azul, ela não vai conseguir performar, não é verdade? Não tem isso? <risos> Mas o flow é exatamente quando você se distancia de tudo isso. Nada disso é relevante para você. Né? então quando eu consigo na, né, na partida de vôlei não me condicionar com um barulho de fora com a decisão do juiz, e tal, onde eu estou absolutamente focado apenas na ação que deveria também, se, se eu estivesse concentrado apenas na ação do movimento, se eu estou correndo braço correto, postura, tal, para ter um bom ritmo, o que é que seja, confesso a vocês quem em Maceió, nessa experiência se não fosse, e como eram três voltas de sete, você né, corria muito próximo da galera eu me sentia em sete momento no Maracanãzinho com a galera. Na verdade, nas primeiras voltas, o pessoal que tava perto de mim correndo, eu falei, vamos que a torcida é nossa. Eu falava a turma, né? <risos> eu já não falava mais nada, eu falava, valeu, valeu. Eu... Mas Pô, foi você de, fez o. Você um estímulo enorme para mim, enorme, enorme, enorme. É.
3: Você fez 70 o 70.3 Maceió. ou o 70.3, Rio também é muito legal. Eu fiz já, eu fiz desde o primeiro. E o primeiro. A gente corria na prainha, ia pra prainha correr. E eu, até pra entrar nesse ritmo que você falou de flow, né? Quando acabou a prova, um amigo meu falou pra mim, falou, meu, você viu a vista lá de cima quando a gente subia na prainha lá em cima? Eu falei, meu, aonde tinha essa vista? Ele falou, não, não lá no nada. final. Eu falei, meu, eu não lembro de nada. Eu lembro de ter corrido. E foi, e foi um dos melhores meios que eu fiz, assim. Foi, foi super bem. Mas eu não lembro de nada. Eu falei, Pedro, depois eu vou lá. Vou pegar o carro amanhã e vou lá ver essa vista. Esse, Mas eu, hoje eu não eu lembro olhar, de pra nada. Pra
4: aqui, a gente pedala, vai até lá e tal, pra fazer os pedais aí. É um lugar que a gente para para tirar foto, que tem a vista, tem um né, mirantezinho um, né, um ali, a galera para para foto na prainha lá, na, no topo ali. Mas certamente a está em flow, né, vai embora. No momento da, da, da bike, assim, dos 45 iniciais, eu confesso a você que eu vi muito pouco assim, de coisas externas. Mas, eventualmente, alguém passa e vira Pô, Bernardinho, maluco Tira foto comigo <risos> negócio ali, vamos lá. Mas tem algumas experiências maravilhosas Agora, vocês
0: estavam falando, Bernardinho, self-talking Eu tenho um negócio que eu sempre usei No, no Zero Menos que eu fiz quando você, Depois que você nada e, e pedala Você sai pra correr, você tem que encarar 42 pela frente ali, é duro, né E aí eu aprendi um negócio, acho que foi o Wagner Até que me ensinou, e falou, Serginho, vai quebrando a corrida Engana a tua cabeça Ah, estamos no primeiro 10 Ah, estamos no, no quilômetro 1 do primeiro 10 Acabou o primeiro 10 Vamos para o 2 do 10. E a gente vai picando a prova, engana. Quando tá faltando, você está no 38, você fala assim, pô, mas agora só faltam 3 km, com aquela voltinha ali do parque que eu sempre faço. Então você vai alimentando, né? E, e quando você vê, foi.
4: Também são técnicas aí. Perfeito. Quando, quando me, me passaram um pouco, né? Como é que era a dinâmica em Maceió, e aí a corrida que é o. Que eu participando mais sofre, machuca, etc., etc, eram três voltas de 7. Então, né, o que o Wagner propôs, e, e ficou muito. É, óbvio, olha, Vai é aqui, uma boa volta de sete, vamos lá, outra e é interessante, aí vocês me me corrijam se estiver errado você sai, e na transição acontece isso direto, você sai da bike né, como eu parei lá há muito tempo e depois o gás e tal, você sai da bike você sai meio rápido, né, a tendência é que você tem que dar uma segurada, né, você tá num peso e fala, cara, isso aqui vai é 21, esquece volta aqui e segura, ainda sai no meio da galera né, aí eu falei, pô olha vai sprint aqui, né então, a primeira coisa era controlar para não machucar, para completar, para fazer, etc e tal, né, tem esses tênis de placa de carbono, olha, tem duas coisas, você ignorante, o ignorante do, do tema, né, eu nunca imaginei que o tal do vácuo na bicicleta fosse de verdade, eu falei, cara, desculpa, os caras de bicicletinha vácuo. Olha, olha o perba como é que é, um tempo atrás eu fui lá com o cara, o professor do spinning me levou para pedalar e depois, aí, vai, dá uma bicicleta, vamos pedalar, aí nós vamos pedalar, pô, na orla cedinho, tem a galera do Walter Tucci, que tornou meu amigo e treinador pedala na hora e tal, aí pô, vamos lá, encaixaria, pô, pô tem um medalha de ouro aqui, eu fui lá atrás, quietinho, continua lá atrás, quietinho, né? presta atenção danada, fala um pouco lá, e fico ali, aí, o caramba, eu falei, eu olhei no, né, no computadorzinho, 40, peraí, cara, não, não dá pra andar, eu, aí, eu, pela primeira vez, eu senti real, sem morrer, eu andava com os caras, vambora, e vambora, aí dei uma volta, deixa eu sair, que eu não sou da turma, que eu não quero também, que o pessoal põe os caras fazendo aqui, né, tal, Fui lá pra montanha, fiz o que tinha que fazer. E depois no trem eu falei, aqui, poxa, o quanto isso é verdadeiro. Claro, depois você aventura, etc e tal. Os gregários estão ali pra isso, pra, pra, pra proteger o cara e que ele né, é, é, conserve energias, né? Então tem uma série de situações que acontecem e que eu fui aprendendo com o tempo. que eu falo, caramba, isso é real. Isso aqui ó, isso aqui acontece isso. Né? tinha Outras coisas mais que eu não tinha noção de o quanto isso eram. As placas de carbono. Aí, cara, eu tenho que comprar um tênis desse. Na comprar tênis, tem meus tênis aí, eu ganho muito tênis aqui ali, vou nessa. Teu peso vai melhorar tanto. Eu falei, eu 4%. Posso. É verdade, <risos> cara. Aí ela falou: não, ah, tô ganhando a 5,40, vim pra 5,20 e eu não melhorei nada, foi o tênis. Né? E realmente aí eu ganhei o tênis, fui lá né, correr e realmente o meu pace ficou um pouco melhor. Porque é, tem, tem muita tecnologia embarcada nessa história, né? E, e é verdade. Imagino vocês fizeram triátons, né? mil a tipo de bicicleta que era, o tipo de tênis que era, o que é que seja, o quanto isso agregou e trouxe de é, componente, né, o vôlei tem... As
1: vantagens, tipo. né, é. pequenas vantagens, né, mas me fala uma coisa, Bernardinho, a gente, assim, eu sei, já li teu livro, já ouvi palestras tuas, você falando várias vezes, eu sei do nível de exigência que você tem, tinha, né, com os seus atletas ao longo de toda a história do, do, do esporte aí, como é que é esse nível de exigência com você mesmo? Nos teus treinos, você também se exige muito? É, ou você consegue, hoje em dia, levar o esporte mais, assim, for fã? Como é que isso é pra você?
4: Mas você sabe como é que eu consigo ter fã Quando eu faço uma coisa bem feita. Não dá pra dizer, ah, vamos lá, tudo bem. Eu não, não, não me divirto. Não é que eu sabe... Ah, vou fazer Não, olha, um peixe um, um, bacana, justo, dentro de uma possibilidade legal, me sentindo bem, completei bem, enfim. E outra coisa, fiz o treino. aquela história, aqui no Rio, para você pedalar, pelote começa quando eu não aterro, PCC, começa lá quatro e pouco, nem tá lá. Porque vai até cinco e meio, então tem que sair de casa, quinze as quatro. Eu sou mais, não sou tanto do aterro, já fui várias vezes, mas eu sou mais da orla aqui. Da orla, começa quatro e quarenta, começa. Então, quando eu, me, eu tá na programação e eu não vou, aquilo para mim, cara, é assim, eu falhei. Assim, porque... É, é, e não me sinto bem, né? Porque nem, quer dizer, todo dia você acordar, tá meio escuro, não sei o que lá, vamos, vamos. Agora, quando eu vou, e, e, e assim, eu vou... Claro, tem um jogo do time às nove meia da noite. Acabou meia-noite, não dá pra às quatro da manhã. É até perigoso, em todos os sentidos, tá, né? Então, eu tenho uma bicicleta em casa, eu dou o gás aqui na hora que for, assim, eu vou fazer. Cumpro, né? Mas quando eu tenho a possibilidade de fazer, eu quero. E me sinto muito bem, sabe? Como é que eu posso exigir disciplina dos outros quando eu mesmo vou levando? Eu não me sinto. Acho bem. que você eu...
1: falou a palavra aí, disciplina. Era isso que eu ia falar. Isso é disciplina. Porque essas pequenas conquistas exigem disciplina.
4: Toda, né? toda conquista. Vou dizer pra você é o seguinte: as pessoas falam, né? Ah, palestra pra falar, ah, motivação, berradinha vai motivar. Eu não motivo ninguém. Eu posso dar um pouco de oxigênio pra alguém que já tem uma chama lá dentro, né? Mas a grande, grande saída dessa história é a disciplina. E a gente tem que treinar a disciplina. A disciplina é treinável. A história de arrumar a cama de manhã, do, o livro do Albert McRae, do arrume a sua cama, né? Eu cumpro a risca. Eu tô todo dia pelo meu arrumo a cama. Acordei às quatro bebidas tá lá, quatro e cinco, a cama tá pronta e nós vamos para a luta. Porque é, é para treinar realmente isso, entendeu? Eu me incomodo quando eu falo nas minhas. Eu não, nego, eu não negocio muito comigo mesmo. Não tem é uma coisa que tá aqui, é complexa. Quando eu. eu, eu digamos, de alguma maneira, eu perco para aquelas minhas, me... eu, eu me sinto mal. Eu, assim, eu, eu falei na missão, eu não estou não, não construindo alguma coisa que seja legal. Então, assim, é, disciplina é a palavra-chave dessa história. É disciplina uhum. resiliência. Isso é para qualquer atividade, né? Empreendedores, disciplina e resiliência. Por que resiliência? Porque nós vamos ter nãos. Você vai se machucar, vai ter um mecânico na prova, você vai ter um não de um patrocinador, vai... N coisas vão acontecer, N nãos diversos vão acontecer. Como é que você lida com eles? Ah, eu... ou aprende. Pô, naquele, naquele pô, meio lá de marcelo, eu tava buscando uma vaga, não consegui, fui mal. Por que, que eu fui mal? Ah, não, porque o vento, não, porque... Eu... Desculpa. Quando eu começo a ver esses mi... eu leio. Ah, não, porque pegaram vácuo. Ah, não, porque não sei o que lá. Desculpa. Para. Você não tem nenhuma responsabilidade na história? Tá tudo externo, tudo apontando dedo? Você não aprende quando você não assume responsabilidade, não é verdade? Olha, eu poderia ter corrido melhor. Por quê? Porque eu não corri melhor. Né? Será que eu... Tá, eu poderia ter pedalado melhor. Por que eu não pedalei melhor? Né? É olhar para o espelho mesmo. Eu. O que eu posso fazer? posso fazer? E se tem uma coisa que gera esse senso de merecimento, que na hora vamos ver, você não se sentir merecedor, você larga. Larga. Só tem dois tipos de dor. Disciplina ou arrependimento. Ponto. Tá lá sofrendo. Ah, se eu tivesse treinado... Um pouco... Assim, já foi. E você... Hum, né? Então não tem jeito. Ou abraça a dor de disciplina você vai se arrepender.
0: Tá aqui o cara mais disciplinado aqui, né, Wagner, o Betão, né? O Betão é o nosso... É, já... Olha,
2: <risos> eu, eu sou suspeito para falar, mas o Betão acho que já foi mais.
3: <risos> o Betão, ele tá navegando por outros mares né, nesse momento. Não, eu, a gente fez um... Bom, eu bom, não vou falar de mim aqui, com o Bernardinho aqui presente, né? Mas, pô, eu, eu já tô no teatro faz 25 anos, Bernardinho, então... Já faz algum tempinho. Tenho, apesar de ter essa cara de novo que eu tenho, eu tenho 45. <risos> cara de não, novo Betão. foi demais essa. Hein? Betão, para, Betão. E, <risos> aí, eu, aí, eu, o que eu ia falar, que a gente estava falando aqui antes, é, é muito difícil, a gente já falou isso algumas vezes aqui, é muito difícil uma pessoa que é organizada para fazer esporte, vou, vou falar um pouco do meu caso, que faço tirada há 25 anos, que eu organizo meu dia, minha semana, o e, e, meu trabalho, com a minha família, com tudo dentro disso, você não ser organizada nas outras coisas da sua vida. Se você é organizado pra fazer esporte nesse nível, você é organizado no seu trabalho, você é organizado na sua vida, N não existe essas duas personas, né? O cara, não, o cara é super disciplinado pra fazer esporte, pra... e o resto? Não, o resto ele é uma desgraça, o resto ele não faz nada. É, é muito difícil você viver muito tempo com essa dicotomia, assim, né? Com... É muito Essa é uma coisa
4: espetacular, porque eu sou um cara muito disciplinado, não tão organizado, o, a prática do triatlon, a prática, né, Des desse no dessa nova atividade do triatlon, que Exige, pra mim, o um 70.3 já é... Porque, confesso a vocês, eu vou, em off não existe aqui, eu adoraria. Seria um sonho realizar um full, mas eu, assim, na minha vida hoje, eu não, eu não tenho capacidade de encaixar uma rotina de treino que me permita fazer, porque aí você vai realmente precisar de um, de um volume, de uma carga horária de trabalho. que eu, eu Hoje, na minha vida, eu não tenho como, em função das N atividades que eu tenho. Então, o um 70.3 é, um, é um desafio muito bacana. um cara começou recentemente, com certeza, e com sequelas que a, que a carreira do esporte me trouxe, dois tendões de operados, uma série de questões que eu, que o vôlei, <risos> legados numa carreira de vôlei, onde nós éramos cobaias, lá atrás, né, numa geração de prata, quando surgiu lá, né, então, assim, agora o, o triatlo me obrigou a ser mais organizado, porque eu tenho que encaixar a família, eu tenho que encaixar o trabalho, o pessoal foi na quinta-feira para Maceió, para agora no domingo, só consegui na sexta, porque eu tinha que trabalhar na quinta, mas fui fazendo, ajustando dentro da minha possibilidade, o ideal seria poder chegar lá, descansar um pouco mais, aquela coisa toda e tal, entendeu? Mas eu vou tentando, tendo né, possível fazer aquilo ali, e obviamente eu tenho aqui em casa, em função do trabalho ser, porque meu trabalho não é um trabalho nove né, às cinco, eu tenho jogo, eu tenho palestra, eu tenho mentorias então os horários não são muito fixos, né, eles oscilam durante semana e um mês, mas o programa dentro que está né, tá agendado. Então, tem... Às vezes não dá para eu ir às quatro da manhã pedalar. Mas aí tem que ter a opção do rolo, da bike, que, é que seja, dar o gás aqui. Aí a corrida vai. Né, a academia está fechada, está chovendo muito, tá ruim o tempo, tá, o que é que seja, tô meio doido. Que é, tá. Então já estou providenciando uma esteira para botar aqui embaixo também. para que eu possa não falhar naquilo, mas ajustando dentro da minha, da minha rotina. Né, então, quando eu fui para lá, eu Comecei as meninas aí, As meninas adoraram. Eu tenho uma de 20 e uma de 12. E elas já estão. Assim, vamos fazer a próxima prova. Então, o que eu a ideia encaixar uma viagem com uma prova. A pequena já falou: Eu vi que tem uma na Ford, vamos pra Disney. Né? Ela já queria logo encaixar. E eu treinei uma semana, eu consegui uma semana de férias. Férias são coisas que eu não tenho muito. E aí, eu fui pra Disney um mês e pouco atrás. Eu, consegui, eu tinha que continuar treinando, né? Só, tinha uma prova ali, cara, não ia fazer. E aí tem um amigo meu, gracinho que tá morando lá em Orlando. Já conhecia aqui no Rio, tal, tal, tal. tal fazia eu ia pedalar com ele, e comecei a correr com ele, o problema não era os treinos da manhã, não. eu acordava às seis horas, ia fazer tudo isso, às nove horas eu estava de volta no quarto, para acordar as meninas, e para o parque, o problema era aguentar o parque, depois o dia inteiro, o cara, as pernas moídas, em pé com as meninas lá, e assim vamos na montanha russa, X. eu ia em uma, descansava a outra, o meu foi intervalado, elas iam em todas, Todas, entendeu? Treino é. Você
2: sabe de uma coisa, Beto, essa questão do, do triatlon e disciplina e organização? Eu acho que tem um momento que a demanda é, do triátlon referente a treinos, de encaixar isso no teu dia, torna obrigatoriamente você uma pessoa mais organizada. Não tem como. Como que você faz para encaixar dois, três treinos durante o seu dia, trabalho. Né, família? Então, assim, se você não for extremamente organizado com as suas coisas, sair com a sua lancheirinha no dia anterior, com as suas coisas que você tem que comer, os seus gés, enfim, o que for, entender o horário que você tem que sair cronometrado para estar tá na piscina, né? Antes ou depois do treino, enfim, o que for, você não consegue é, ter um resultado no médio prazo. Então, assim, eu queria até saber, agora eu vou perguntar para você, Betão, você acha que essa sua disciplina veio referente ao triatlo ou o Como que é isso, assim, na sua cabeça? Porque eu acredito que o triatlon que te trouxe muito isso é o triatlon que traz muito isso, essa organização, de certa forma. Pode ver que o Bernardinho falou, oh, me claro. tornei mais organizado.
4: O triatlon, só pra Betão dar, porque conhece tudo, eu me tornei muito mais... eu digo assim, tô aprendendo ainda, porque tem coisas que eu não sabia, sabe? Ah, o pré-treino, um gel, não sei o que lá, eu esqueço, eu não sei, porque... porque tá entrando ainda na rotina. Eu saí de um treino do time de vôlei, às sete e meia, para a academia, e o Nado Livre na academia é de 8 às 9, né? É, eu tenho que chegar lá, então tenta organizar, eu me perco às vezes, porque ainda não sei me, né? estou me organizando, ainda não sei me programar tanto, quanto o o Betão tem 25 anos de treinamento, já tem tudo no esquema, mas a mim ajudou muito demais, Boa, Betão, fala da, eu vou anotando, é que você fala, eu vou anotar, diga lá. <risos> não, na verdade, a minha
3: organização, eu acho que vem do meu pai, porque o meu pai, meu pai é, é, é neurologista, né? professor universitário, e é, é médico, e é, pô... Meu pai é um dos maiores especialistas do mundo aí, de, de mal de Alzheimer, né? Eu, sempre esteve com a gente, sempre fez esporte, sempre trabalhou muito, sempre estudou muito, e meu pai sempre foi muito regrado com o horário, com, com as coisas de fazer, e aí a gente acaba pegando, né? Porque meu pai sempre falava, falava, ó, eu vou estudar até tal hora, depois a gente joga bola. Então ele estudava até tal hora, a gente jogava bola, aí ele voltava, estudava mais um pouco, e eu comecei a fazer isso com a minha vida, né? E, e, e o fato é que, como eu comecei a fazer teatro muito jovem, com 20, 21 anos, né? Mais ou menos, eu não tinha. A minha vida era o que? Era estudar e fazer teatro, então era muito mais fácil organizar, né? Então eu organizei os meus horários e aí eu fui organizando a minha vida em volta disso. né? Então hoje eu tenho meus filhos, tenho a minha esposa, tenho meu trabalho, mas os meus horários continuaram praticamente o mesmo. Você vê, faz 25 anos que eu nado segundo, acorde sexta, e corro segundo, acorde sexta, pedalo terça e quinta faço musculação de terça e quinta. E faço um processo de transição no sábado e o longo do. Senhor, que vida
4: chata! Ô, Não, que é. Vida chata! Aí eu tenho um comentário <risos> em relação. O que o, 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 o pai dele neurologista, maior especialista em do Alzheimer. <risos> uma pergunta que eu ia fazer: porque uma das coisas que eu, que eu leio, que eu vejo, que é uma das formas de você criar novas conexões cerebrais e tal, é exatamente você quebrando essas rotinas, né? Dando os mix aqui, aquela história de escovar com o direito, escovar com o esquerdo, né? E de repente. Criar fazer...
2: no, novos engramas, é.
4: né? Não, <risos> mas aí você. É.
3: Mas você faz, por exemplo, mas você tem coisas que. É, você tá sempre lendo um livro diferente. Eu tô com, meu, com meus filhos aqui, cada hora eu tô fazendo uma coisa. Por exemplo, é que eu falo, eu chego do treino no, no fim de semana,
0: às vezes, pô. As férias também ele varia bastante, né, Ele, ele varia. varia. As férias. Quanto é pro tá, Você tem 25 Verdadinho. anos de teatro e quantos anos de Disney? Ele acho que tem 12
2: ou 15 anos de Disney. Ou seja, ele tem, é sócio. chamam ele pelo nome. Entendeu? lá, É assim que funciona
3: na vida dele. lá também, com o time dele lá. Você
2: imagina essas crianças.
3: Como que se vão, como, como vão
2: ficar?
3: quando crescer. Vou, eu vou, eu vou, teve uma época do Iron Man aqui. Teve um dia que a gente pedalou 170, correu 10 e cheguei em casa. Peguei meu filho para ir pro jogo do Corinthians, que é longe pra caramba. Aí, aí
2: vale, né? Porque ah, aí é outro, é então outro nível tá... de Disney. Mas é um Disney diferenciado jeito, na Zona Leste de São Paulo. Vamos a respeitar.
3: Acho que é uma organização que a gente, que a gente vai, vai fazendo, né? Não é, tem...
4: Eu acho isso uma coisa. Tem vários artigos sobre isso recente, né? Sobre a questão dos profissionais. O quanto. O para praticante do triatlo, Ironman, então, pessoas, né? pessoas Ironman, quanto isso agrega no currículo da pessoa, né? Profissionalmente, eu tenho exemplos de pessoas conhecidas que, numa seleção de emprego, acabou sendo escolhido por ser um Ironman, ser um praticante dele. Ou seja, é uma pessoa que tem certamente algumas qualidades, e algumas ferramentas desenvolvidas pela prática de um esporte como esse, da disciplina, da resiliência, da organização, né? Do comprometimento com alguma coisa sim na boa por mais que ela seja um talento monstruoso e sabe, há vários talentos pessoas que são mais naturalmente dotadas para cara se não tiver né, um mínimo de pô, disciplina não vai fazer né, não não vai
2: isso é e uma coisa uma coisa muito importante para a gente está falando sobre a disciplina né? a disciplina ela envolve aí o processo né? existe o, o processo e o processo ele é longo e o resultado ele é demorado uma coisa é você executar um treino e falar, poxa, estou me sentindo bem. Outra coisa é você realmente entender ou absorver a repercussão daquele Olá. treino no seu organismo ou diversas sessões de treino Efeito. que vão assim, gerar um resultado só na frente. E nós sabemos Sim. que hoje em dia, com essa questão, a geração Google, vamos dizer assim, nós queremos muitas vezes o resultado muito rápido. O amador, ele não entende muito isso. As pessoas, de forma geral, hoje têm as coisas muito fáceis.
1: E imediatismo.
2: o é, imediatismo. Eu queria saber o seguinte, você chegou... A, a lidar lá atrás, por exemplo, com alguns atletas que é, tinham esse imediatismo? Como você gerenciou isso? Porque no mundo amador, eu sou técnico hoje em dia de atletas amadores, a gente tem aqui 500 atletas na nossa mão. E a gente tem todos os tipos né, de atleta. E muitas vezes eles não olham para trás o momento atual e aonde eles querem chegar. Eles começam a olhar para os pares. Isso é um erro tremendo. Né? E aí é difícil de lidar essa situação porque a comparação existe Eu queria saber se quando você treina, você percebe isso também nos amadores E se lá atrás
4: você já vivenciou isso com atletas que estavam caminhando para o alto nível Acho que essa é uma reflexão né, muito bacana que você está fazendo Porque como treinador, né, eu treino ainda uma equipe feminina Eu tenho muitas jovens, 16, 17 anos, tem meninas Tem uma que jogou comigo até ano retrasado, foi para a Turquia, foi, foi vice-campeão olímpica jogou comigo durante tinha 16 anos e tem jogadores de 40 anos. Eu tive uma geração lá atrás que eu dirigi e gerações mais recentes. Mesmo nesse intervalo de 20 anos, não, né, não é uma coisa tão longa assim, você vai ver a diferença porque o mundo mudou. O imediatismo, as comparações de redes sociais, tudo isso vai condicionando as pessoas. Né? Você falou uma coisa a mais importante de todas que as pessoas têm que entender. o nossos atletas, sejam eles seus atletas amadores de jeito sejam meus atletas de esporte vôlei vôlei, o que quer que seja. Que o fruto positivo do processo, que exige disciplina, ele é o fruto de um processo acumulativo. Não é assim, poxa, o projeto verão, vou ficar fortão no verão, vou ficar bonitão, vou na academia hoje, malhei pra caramba, voltei pra casa lendo espelho, nada. Óbvio. No dia seguinte eu fui de novo, malhei muito mais forte, ainda voltei dolorido, não consigo ser, levantar e sentar, mas zero no espelho de novo. É como a dieta. É consistência. Consistência. E, não tem, e, e você tem que engrenar. De novo. Já o, o hábito ruim, a recompensa é imediata. Pô, tô morrendo de sono, não vou levantar hoje. Você toca aí o botãozinho soneca, eu sempre falo isso. Mais uma horinha, que horinha maravilhosa, primeira melhor hora do dia. A recompensa é imediata. Você tá de dieta. Mas aí, poxa, eu tava aqui e tá, tal, no final você um sundae com cobertura de chocolate. Eu mergulhei no sundae. A recompensa é imediata. Já, aquele resultado que ele quer ver, a melhora melhor do pace dele, a melhora né, da velocidade lá, o que quer seja, que aquele, ela requer, tem consistência, o processo, a disciplina. É processo. E o quanto isso é duro, porque E aí a gente está, é um outro tema que certamente vocês devem estar debatendo aqui, né? porque tem tido casos, estamos ouvindo casos de quê? Os amadores se dopando. Por quê? Buscar o atalho. E essas são as coisas mais absurdas que a gente pode imaginar, né? É... A pessoa para performance. Posso até imaginar que alguém que de repente tenha tomado um corticóide qualquer por causa de uma dor, aí eventualmente aconteceu isso, mas eu falo quando há o dolo, né? A pessoa ela quer melhorar e busca um atalho dessa natureza. Não vive a essência desse esporte. Para mim a, a beleza desse esporte é essa essência do processo, sabe? Você correr, né? Você sair do pedal e fazer uma transição, 170, mas corre mais 10. Cara, o quanto isso, cara, é é bacana, é prazeroso, é, é interessante, é desafiador, desafiador no sentido de cara, cara tô vivo, tô fazendo, tô realizando, né? Tô vencendo etapas importantes e o,
2: quanto, e o quanto isso agrega na sua vida de lidar, porque o, o esporte em si ele tem as frustrações ele tem as dores ele tem os momentos que você está bem, não vai treinar bem ele tem ali alguma coisa, aquela série que você queria fazer num formato que você fez semana passada e não compreende que seu corpo não é o mesmo ou que você dormiu mais ou menos se alimentou melhor ou pior e que naquele dia não vai sair e você tem que lidar com isso essa lição que o esporte dá eu acho difícil nós encontrarmos em qualquer outra esfera de vida, não entendeu? Então isso é o bacana, é porque,
1: né? É porque te obriga a entender o próprio corpo. E o corpo, o ser humano, trabalha, a máquina trabalha numa velocidade que é diferente do que o Google, o celular que a gente tem na mão e etc. E o que eu vejo, assim, hoje em dia é as pessoas querendo um resultado a mais fazendo algo de menos.
4: <risos> o, o, é? o esporte e, e o teatro, mas o esporte em geral, ele ele te ensina a lidar com os seus limites. Meu limite é esse. Eu vou aqui e vou tentar empurrar. Mas para isso eu tenho que treinar, trabalhar, fazer, né? E eu acho que assim, teatro eu vejo como como um dos esportes que tem muito forte essa, essa essência, porque ele requer realmente, uma, eu ser um, um, um atleta de vôlei amador, que eu vou jogar eventualmente, participar de uma, um campeonato amador com meus amigos aqui ali. OK, ele vai exigir, mas sabe, duas vezes a semana você vai lá e faz uma musculação para proteger um pouco as articulações e OK, nós vamos jogar. Né? Não falando dos profissionais. É um beach tennis é um belíssimo esporte, porque ele é relativamente faz você jogar, não é jogar no altíssimo nível, tá? Aí eu vou participar com os amigos aqui e então, tal, legal. Desculpa Qualquer nível né, é, do pé balgaláctico né? no triatlon, você vai completar um triatlon, ele requer sacrifício. Vai ficar seis horas, sete horas. Vai bater o recorde lá com sete horas e pouco no full, mas vai, daí vai chegar com 13 14 que espetacular. E completou. Chegou lá. E requer o quê? Uma carga de, de trabalho, de resistência. De resili... O fato é resiliência. A vida é um processo de resiliência. Né? E o que a gente... Eu, eu, eu digo isso, que me impressiona as novas gerações, e eu fiz um teste na universidade, né? o Sérgio estava falando que eu, eu sou economista de formação e dou aulas na aula de empreendedor. Eu compartilho experiência, eu não sou professor, mas estou lá como professor, onde eu me formei na PUC do Rio, e eu fiz um teste, eu chamo de Dinâmica McRaven, os atletas têm que fazer, perdão, os atletas, os alunos têm que fazer um pitch para mim. Eu quero saber do meu atleta, como você fizesse né, o questionário para os seus atletas, Wagner. Qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Beto, qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Ah, não, eu sou disciplinado, eu sou organizado, tal, tá legal. Qual é o seu ponto fraco? Porque o primeiro ponto forte é que você vai trazer agregar de valor o que, que você tem bacana para trazer. Seu ponto fraco é humildade e autoconhecimento. O que, que você tem que melhorar? 35 alunos, tá? Uma das últimas turmas, pontos fortes foram 30 pontos fortes. Pontos fracos foram só dois. Para mim, representa uma geração. Aluno de 18, 22 anos, 21 anos, tá? Falando agora, ano passado, ano. Né? pré dois anos atrás. Um semestre pré-pandemia. Dois anos e pouco. Eu não sou disciplinado, professor. Procrastino. Não gosto de processo. Um prazo, então, nem pensar no meu tempo. Tudo é... Não. É cobrança, não. Não gosta de ser pressionado. Exato. Disciplina, eles assumiram. Segundo, lidam mal com as frustrações. Primeiro, não que levam, não querem mais. Ah, não. Opa, o que acontece? Eu tô jogando aqui. Morri? Ah... Start again, né? Reinicia o jogo. Ali não tem. É, vai. Furou, segue. Hã? Tá doendo. Hum, vai também. né Não vai, <risos> vambora. É, vai. Então, e agora? E aí eu, eu fiz uma proposta, né? Vamos treinar? Eu sou o treinador, vamos treinar? Né? Disciplina. Primeira coisa, chegou na aula, duas horas de aula. Desliga isso aqui. Vai falar pro menino de 18, menino de 19 anos pra desligar o celular. Crise abstinência, começa a tremer, começa a ter. Mas... Você
1: conseguiu essa proeza? Rapaz,
4: olha, tá melhorando, mas é aquela história, tudo é um processo. <risos> mas vou dizer para você, aí na primeira turma eu descobri que a nota, uma parcela da nota é em participação. E aí disse, ó, se pegar no celular, o pacto é o seguinte, a, par a, a parcela de participação é zero, tá tudo certo? Aí um falou, mas professor, isso não é justo. Eu sei que não é justo, mas a vida não vai ser sempre justa não é verdade? E é melhor aprender aqui do que lá fora. Pô, o Betão se preparou pra fazer o túnel, full lá, chegou super bem. Furou o pneu. Poxa, isso não é justo, preparei tanto. Mas é, não é justo, mas é a vida. Troca e mas segue aí lá.
1: é a resiliência, né?
4: Mas é isso, é, é isso, né? E é duro, é de gratinho, ó. Tem, tem,
0: um, tem um episódio que eu queria, a gente, nunca, a gente escuta, né, que virou uma lenda, é, e a gente fala muito sobre, tá falando muito sobre foco, sobre, né, que parece que em 2003 você estava numa viagem super desgastante, né, 20 e tantas horas, e é verdade isso, você arranjou um lugar pro pessoal no meio de uma conexão de um voo, falou, não, pessoal, vamos lá... Vamos treinar, né? Não vamos ficar pra conta pra gente acessório que é maravilhosa, né? Isso aí. A gente tem que fazer no Iron Man um dia quando acontecer isso o ah, pessoal botar eles
4: pra treinar no estacionamento. Pois dizer é, pra você, eu tenho algumas histórias dessas. Meninas lembram de histórias que eu já esqueci, jogadores da seleção feminina, mas masculinos também. Mas ó, uma das célebres pessoal da folclore foi no estacionamento. Nós chegamos na Holanda, tinha tínhamos feito conexão, esses 18 horas de voo, chegamos lá, nós viemos treinar, eu não tinha ginásio pra treinar porque era feriado na Holanda. E os jogadores já... Ah, uh, não vai ter... Tem, uh, uh. E eu aqui, <risos> <risos> Quando desceu do ônibus no hotel, cara, o hotel tinha um estacionamento enorme e aí veio a, né, a, a, a lenda do estacionamento Nós fomos treinando no estacionamento, todos de bico, treina. Aí um dia eu fui dar uma palestra em São Paulo, tava lá, e aí eu não contei de, de, de alguns. Teve em... nós ficar três, quatro, cinco horas no aeroporto, e tinha uma, um pedaço assim, de... chegava no aeroporto, tinha um, um lugar grande, amplo e tal, e quase foi fosse uma pista desativada. Era um cantão que você aberto, você podia sair assim que não tinha com as operações, olha aquele espação lá. E a ver bater bola lá. E estavam todas loucas. Bora. E vamos embora, entendeu? Porque uma das nossas atribuições, muitas vezes, é tentar convencê-los a fazer algo que eles não querem fazer para conquistar algo que eles querem conquistar. Então, por aí. Mas eu fui dar essa para São Paulo. E eu não contei por algum motivo. Não falei da, dos, dos, dos treinos né? folclóricos aí aqui e ali. E aí alguém perguntou, mas aquela história do estacionamento e tal, como é que é? Isso é papo, né, Bernardinho? Eu fui falar e a senhora, posso falar, uma senhora, estava lá na plateia, eram 500 pessoas. Falei, por favor, não, mas eu quero ir aí, não, vem venha cá. Aí a senhora foi lá. Quero contar uma história. Eu estava em 2016, ano da Olimpíada, nós jogamos a Liga Mundial antes da Olimpíada, ano de 2016, e teve uma etapa no Rio, até na Barra, onde eram alguns daqueles ginásios que as Olimpíadas aconteceram, e nosso jogo era um jogo contra o Irã às duas da tarde não tínhamos ginásio para treinar pela manhã. E o horário era meio complicado para você jogar as duas da tarde. Vai treinar que horas de manhã? Você não consegue repousar, se alimentar direito para um, um jogo tão cedo. Você ia entrar na quadra uma hora para ter começar a aquecer e jogar as duas. Ok. Só que nós tínhamos um estacionamento no hotel. Onde nós estávamos. Nós estávamos né, é, concentrados ao lado do Rio Centro. Tem um hotel grande ali. E ela falou, então eu estava lá num evento no Rio Centro. Hospedado ao lado do Rio Centro. Fui dar uma volta de manhã com meu marido. Fui lá na ciclovia. Fui lá caminhar com ela, fazer o meu jogging e tal quando eu tô voltando pro hotel, eu vejo umas bolas pra cima e pra baixo, eu fui lá ver o que que era tava lá o Bernardinho com o time papá, treinando, eu falei, olha galera não paguei a senhora pra falar, ela veio aqui contar o que ela viu, não é folclore a gente faz, o que que era a história? digamos o seguinte, você não, a tua bicicleta não chegou na viagem você não tem um lugar para treinar a bicicleta tal, você vai na academia, tem lá uma bicicletinha de, né, estacionária lá, ou na, na, na academia do hotel é o ideal? Não mas é minimizar perdas você vai fazer algo que vai gerar algum tipo de, né, de atividade, tal, um estímulo qualquer, que não é o ideal, mas é o que você tem. E eu tenho alguns mantras que são, para mim, é né, fazer o melhor com o que você tem naquele momento. E a frase é de um mentor do Tom Brady, que é um cara que eu admiro muito, né, campeoníssimo do Super Bowl, de né, Super Bowl da, do futebol americano. O tutor dele dizia para ele o seguinte, quando ele se lamentava na universidade, Don't complain, don't explain, não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Apenas se apresente e faça o seu melhor. Ah, mas por quê? Eu não quero saber. Um... Vai, faz o seu melhor.
2: Simples assim. Tem uma tem uma frase muito boa que eu gosto de falar para eles que existe o real e existe o ideal. Às vezes o ideal se separa muito do nosso real. Não tem como. E você tem que fazer com que tem, né, e é, é, é bem por aí, agora eu queria, eu queria fazer uma pergunta que é até um pouco pessoal, assim, no que se refere a técnico e professor, eu quando assisti alguns jogos, né, eu via tanto masculino e feminino, uma energia sua ali na borda de quadra, que às vezes assustava, Para quem não é, quem é de fora, assusta um pouco aquela energia, o formato de falar e se impor, mas que se é necessário, em algumas vezes, para mobilizar o atleta e isso é totalmente compreensível agora, hoje em dia a gente vive ainda aquela questão do técnico raiz, vamos dizer assim, daquele formato que você se colocava ali, o professor você consegue ver essas diferenças e como o seu técnico te
4: trata? como técnico ou como professor? olha uh, o que se vê na quadra é o meu dia a dia no treinamento, então assim a, aquela forma é uma forma com as quais os atletas estão habituados na energia, vamos, troca tal estimula, cobra, faz e tal o tempo inteiro essa história de cobrança é uma história muito interessante, né? Você vai cobrar de um atleta seu que ele faça algo que ele não tem capacidade de fazer? Você não vai cobrar. Você só cobra. Quando você acredita na capacidade dele, ele tem condições de fazer isso, eu vou cobrar dele, ele pode fazer isso. Então a cobrança é o reconhecimento da capacidade. Não adianta, o Walter falou: Bernardo, você vai correr a tanto, ele tem todo. Né? Eu nem sei ver como é que vocês têm essa capacidade, de, olha, isso aqui é o bacana pra você e tal. E ele deu pra mim: olha, isso, isso, isso. Não foi a cobrança. Ele botou ali vamos buscar. Que você tem condições de fazer. Beleza. Então partindo desse pressuposto que eu, eu cobro porque eu acredito, eu sempre falo aos jovens, olha, se preocupe quando eu deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar em você. O, o Walter me treina, me treina, me trata como, como um atleta, como um aluno, ele tal, e bronca, e faz, e quer saber feedback, como é que foi, não foi, e tal, e, cara, eu adoro isso. Quero ser isso, não quero, né? Eu não sou. É o que funciona. É o que funciona. E é o que que a mão, né? Mas eu vou dizer para você, em relação ao que era, ao, né como eu agia, como a nova geração, né, é, eu imaginava lá atrás, pois ganha muitos títulos, era o cara tal, que os jovens cheguem e se adaptem a mim. Mas não é assim. Pessoas diferentes vêm tratadas de forma diferente. Os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos. Mas provavelmente o Bruno, que tem 35 anos meu filho, é tratado de uma forma diferente da minha filha de 12. Os princípios são os mesmos: de respeito, de honestidade, de correção, tal, tal, tal. Isso não se muda, mas o mundo é diferente. Entendeu? Nós vamos daquilo que é. Então, assim. E o meu filho me disse isso em 2015, cara. A gente tem que... Essa nova geração, ela não é estimulada apenas a desafios. A primeira geração que eu dirigi era para ser desafiada permanentemente. E eles adoravam. E o cara chamava aquela geração da geração dos trezentos. O Gustavo, aquele ruivão grandão, ele encarnava Leônidas no vestiário. Mas eles eram assim. É da natureza deles. né E ele me disse, a nova geração ela não é pior, ela é diferente. E qual é a nossa atribuição como treinadores, como professores? Tentar extrair o melhor das pessoas. Como? Identificando, -se, você falou? Se conectando. Como é que você se conecta? E o que, que acontece? Nós vamos envelhecendo e eles vão chegando sempre cedo. Eles chegam com 16, com 17, com 18, a gente vai indo. Se a gente não se conectar, você não sabe como estimular. Como é que eu estimulo? É, vai ficar um elo perdido, Exatamente, né? Fica um elo de... perdido. Então, conexão. Para que a gente possa entender qual é o botão que você tem que apertar. Se você cobrar demais de alguns atletas, eles vão travar. Se você, né, tem que estimulá-los. Mas tem atleta que gosta de ser desafiado. Aí ele fala, não, toma, entreguei, manda mais. Eu tinha jogadores assim, né? Ainda tem, né? É é, né? E é, e é isso. E isso é, o, é o bacana. Mas é tudo de aprendizado. E digo mais, professores, líderes, são aprendizes da vida. Tá sempre aprendendo. É uma nova geração, é novo, novas formas de treinamento, novas... Enfim, tem sempre algo novo. Eu digo, você, se tem, gente brincar. você tem uma fórmula de excelência de treinamento, ligado? Essa fórmula ela é móvel. A excelência ela é um alvo móvel. Aquilo que era excepcional há dois anos atrás já não é mais hoje.
2: É uma outra frase também que é bem legal que a gente sempre brinca, é o seguinte, olha, se daqui dois, três anos vocês estiverem fazendo o mesmo treino de hoje, vocês podem sair da assessoria porque tem alguma coisa errada. Então isso é, é uma coisa que é, é, é meio básica, assim. E, e, e é muito legal isso, porque até com, com a questão de homens e mulheres o formato que tem que lidar. E eu, eu faço isso de uma forma mesclada, né? Tanto homens como mulheres. Eu acho que você teve períodos, né? É. Então, muitas vezes eu tenho problemas com alguns homens e com algumas mulheres no mesmo dia. E aí você entende que eles são parecidos, mas a forma de resolver é totalmente diferente. A gente também sempre brinca, né? Que a gente fala assim, olha, eu posso ter tido já 10 lesões, as mesmas lesões e Minha tem sempre ter dado é, uma situação para aquele atleta resolver. Mas agora, se um atleta novo chega com essa lesão ou com esse problema, talvez todas as minhas 10 respostas não funcionem nesse momento. É muito engraçado isso, né? Como a gente tem que se reaprender e se reinventar
4: o tempo todo. Eu né? acho que isso é mais ainda necessário, premente na questão emocional. Né? As pessoas e tal. Me perguntam muito, né, da questão de treinar times, continua treinando no time feminino, treinando no time masculino, feminino. Eu nunca deixei sempre né, fiz um trade-off aqui, trazia coisas de cá para lá e tal. A grande questão, e eu não acho que é de gênero, vocês têm atletas que são mulheres e homens, têm uma resiliência, de mulheres incríveis que resistem à dor e fazem super atletas, eu vejo aí coisas impressionantes, e homens, assim como tem homens que mimimiam e mulher mimimi. não é de gênero, isso é do ser humano, cada um tem o seu, né, e tá tudo certo. Tem uma coisa só em relação às mulheres que ao longo do tempo eu fui né, tentando melhorar, você nunca domina a história toda. Uma coisa Ainda mais com elas, né? Com o grupo? Com o grupo se você delas, dominasse as mulheres, com completamente,
3: mulheres completamente, a gente ia ter que fazer isso. Um ia ter que fazer aqui. o quê? Ter
4: que ter um busto <risos> do não, esquina, praticamente. A minha percepção, isso há algum tempo. Eu não tentar entender. A gente às vezes não se entende, mas vai entender. Entender uma mulher que nós somos homens, como é que você entende uma. Você não diferente. É sentir. Tem que ter essa percepção do sentimento. Como é que chega, não chega. A gente percebe. Você vai sentindo. E a mulher, ela demonstra com muito mais facilidade né os sinais são muito mais claros na mulher. Ainda mais o homem do atleta. O homem atleta, então, ele é quase um ogro. Né? Ele é primo do ogro, do Shrek. Não, o cara é um Iron Man. Ele não chora. Ele não não pode demonstrar ele não fraqueza. Pode. Não, né? não, 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 não fala. fala né? Não fala, às vezes. É, não fala de jeito nenhum.
1: Fala o que você adivinha.
4: Isso, isso é que é o difícil. que você pressiona, o cara tá mal. E você não sabe ele não fala, a mulher, a tendência é que ela que ela não fala, ela vai chorar ela vai tar, mas vai fazer assim mesmo, não é que ela vai chorar e ficar em não é isso não, é que ela demonstra quando eu migrei do feminino o masculino na seleção, minha primeira grande dificuldade foi ler os sinais que eles não emitiam entendeu? E como é que eu vou? Aperto mais? Não, seguro, faço, por quê? Como é que eu, que tipo de, de, de pressão eu imponho se eu não sei qual é o limite se eu não entendo, e tem outra coisa também que eu acho legal, assim, quando a gente fala de atletas e de grupos, né? Tem aqueles que chamam de early adopters, sabe aquele cara assim, pô, Roberto, né? Pô, disciplinado, pô, faz e tal. Você olha pra ele como uma referência dentro de um grupo de atletas. Se ele começar a, a dar água, né? A bater o pino, atenção. Porque, né, não é de reclamar de fazer. Aquele outro o tempo inteiro, nem olha, nem considera. Né? E a gente tem isso no grupo, né? Então tá o tempo inteiro ali monitorando, né?
2: O Beto andou dando pino esses tempos é, é, aí, não. mas agora já tá melhor, né? É, deu, <risos> deu pino, deu pininho, <risos> deu pininho. Depois
1: de 25 anos também, a é, máquina... Rodou um
2: pouquinho <risos> sem óleo, né? Aí deu, deu uma cansada, deu, <risos> deu uma cansada.
1: Não,
3: eu pedi umas férias, pô, só um tempinho sem planilha, só pra é, dar uma Pediu dar uma férias, tá um pô, Caramba, planilha. você... Não, pior é que eu pedi férias, treinei pra caramba essa semana, meu. meu sem, Deus sem, eu falei, Vaginão, não manda planilha, não. Puta, treinei mais sem as planilhas do que com as planilhas. Aí encontra um amigo, o cara tá nadando, sem nada com ele, aí o outro vai pedalar, você vai junto, Ô, vamos correr amanhã, vamos. Então, o Beto, Beto só se treinei. O, queria... o só se diverte quando ele treina. Então não tem jeito, né? É, não, pior é pior que é isso mesmo. Outro dia eu tava num hotel com a minha esposa, com meus filhos, deu umas quatro da tarde, os meninos estavam na recreação, a Andressa. Tava, acho que ia, tava, no, tava, tava tomando cerveja ali na, na piscina. Eu falei, meu, puta, acho que vou dar uma corrida, ah, viu? Meu eu Deus, falei, ah, do que vai céu. correr agora? Falei, ah, meu, eu vou, não tenho nada pra fazer. Uma né? cerveja, <risos> meu Toma uma cerveja, Beto. Vai pra piscina, pelo castel. amor de Deus. Meu é que era 4 horas da tarde. Vou começar a tomar cerveja 4 horas da tarde. Quando for 5 e 15, eu tô dormindo. Tamo duas. Falei, Deixa pro vinho da noite, né? Aí eu fui dar minha corridinha. É, é, é duro, cara. É um ele, vício maldito. Ele foi viu? dar uma corridinha, aí correu 12. Coisinha, é. Pior é que é isso mesmo. Ah, você vai, correr, vai correr. Já que você sabe pra correr, corre uma hora, né? É,
4: viu?
3: Se for pra correr menos de uma hora, você não sai de casa. É que, ah, corre uma hora é, aí. é, pô, é sempre é, assim. Dói, cara. dói. É, eu,
4: dói acho, tô. eu acho incrível. Ah, mas... Eu rio assim que eu acho incrível. Eu sou assim. Eu acho incrível. assim, Tenho uma admiração por essas pessoas. É quando eu vejo o cara treinando, fazendo, aí o cara vai de novo e faz e então, tal. E aí me conectei com alguns aqui, ali e tal. <risos> Ontem fui lá no lançamento da Fernanda Kelly, do livro dela. Oh, vamos pro fôr agora, velho. Calma, calma, pelo amor de Deus, calma. <risos> Segura a mão aí. E foi muito legal. Olha que interessante. Estamos falando aqui, né? Fui lá no lançamento dela, uma tremenda triatleta, ela lançou aqui, né? E olha o outro livro que tá aqui, né? Que eu, li, eu tava lendo no avião. Né? Vocês já viram esse livro aqui? Do é, Haruki Murakami. É, 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 do que eu falo. Chamar. Aí ah, é, é, eu comecei ali, porque, né? Eu quero poder evoluir um pouco na corrida, sabe? Melhorar sofrer menos e tal. Então, qualquer coisa que venha, me estimule, me traga alguma, algum elemento, é bacana, entendeu?
1: Alguma pílula de sabedoria pro, pro nosso convidado Você aqui? Favor. Eu não posso oferecer nada, porque eu tô sem treinar Olha, faz um tempo. Acho sofrer que Beto...
3: menos na corrida é, é, então é, é, sempre
1: é, é difícil. Sofrer.
2: Leia 10 livros, ó, vou te passar uma, uma é um vou te dar uma dica. Leia 10 livros e continue sofrendo, não vai ter jeito. É, né? Essa é. é a dica. É, assim,
4: 12, só, 14. só fala quando sobe aqui a vista chinesa, aqui, né? Aqui no, aqui no Rio e tal, você sempre sofre. Vai melhorar o seu tempo, mas vai sofrer. O tempo você Não melhora, o sofrimento, ele é, é parte do... O, é né? o sofrimento é garantido, né?
3: sofrimento é garantido. O maior sofrimento que tem da corrida é que eu, falo, eu tava falando com o Wagner, eu já falei aqui uma vez, eu... eu... Eu, antes de ter essas planilhas, né, Training Peaks, tudo, tinha um caderninho que eu anotava meus treinos, né, e, nossa, eu olho os treinos que eu fazia quando eu tinha 25, 30 anos, eu falo, nossa, olha que maravilha que era, agora eu reclamo pra correr Espera daqui a 15 anos, Sofro daqui a 15, caramba, 60, você vai,
4: espera um pouquinho, ver como é que é, vai ser É, então,
3: isso? eu vou acompanhando aqui, vou vendo, falando, nossa, como, como era
4: fácil, e eu reclamava, né. Como era fácil treinar 3 horas de manhã de vôlei, 3 horas da tarde, eu passava na praia, jogava uma Não dupla, é? Problema. dormia no dia seguinte e botava zerado. Eu não, acho que eu não treinei nem ontem, tô zerado. Eu acho que. Eu, o Wagner me, me corriu se estiver errado. O grande problema da idade, eu, eu acho que eu não vou estar errado porque eu tenho sofrido isso na pele. Não é nem. Às vezes, pô, tá legal, você faz, executa dentro da, dos meus parâmetros, obviamente. O problema é a recuperação. Né? Não é. Porra.
3: Tempo de recuperação é, ele é muito
2: maior, né? E assim, e é um esporte, teoricamente, por mais que você tenha corrido lá atrás você possivelmente parou um tempo de executar um endurance, né? Pela, pela própria rotina de vida que você estava levando e técnico, né? A gente sabe que limita um pouco. É, nesse cenário, você voltou depois de um tempo e é, é totalmente difícil. Essa recuperação, ela não é como se você... É, tivesse treinado desde lá daquela época ele não tivesse parado com, com a corrida, enfim, é, é bem complicado. Ah, e tem o um histórico
3: de lesões aí que você falou oh, também, que não é fácil mas eu tenho, também. Mas né? tem solução? Eu continuo persistindo ou eu desisto, Wagner? Não, continua, pelo amor
2: de Deus, não para. O que você vai fazer agora, a gente tem que entender o que acontece é, com as idades mais avançadas. Aqui a gente tem algumas alterações hormonais, a gente tem perda de massa muscular, isso você vai atenuar ou seja, vai te ajudar muito, por mais que você começou agora o triatlon o decay, né, como é que fala é, a, a queda, né, vai ser muito menor do que se você ficar sentado no sofá ou só gritando com o pessoal na borda,
4: né duas coisas que eu faço em treino, nunca nunca sento, se eu sentar pode dar um olhar que tem alguma coisa errada, não sento durante o treinamento nem durante as partidas, obviamente uma coisa que eu... cara, aí você não conseguiria eu acho que você não conseguiria não, vou, na palestra, o pessoal, não vou botar uma cadeira lá no palco pra você sentar tá maluco? sentar numa palestra? Não, só se tiver aquela coisa da mesa redonda, eu sento pra não ficar 17, assim, andando pro lado rua, entendeu? Cara, sim, eu já vi contando espaço, quanto espaço eu dei aqui, Ainda dou uns saltinhos se deixar. <risos> <risos> não,
1: mas tem que insistir. Poxa, quantos anos tinha o um Elco nele né? Ele fez o Iron Man em 2019? Nossa, a gente... É,
2: não. Ele fez o um Iron Man em 2019, já com 60 e pouco, 65, eu acho. Ah, então é. tem então, então, tempo dá. ainda. Tem tempo. Não, gente, posso falar, daqui a pouco você vai... vai vai dar uma calmada com algumas questões e você
3: vai pro Iron Man. Não, tem aquele Eu japonês vai... o... como é que ele chama? Inata? que faz o no meio do Havaí, acho que ele ah, tem 84 é... anos. O cara todo bateu um recorde tá lá, também, meu. é o
1: cara mais Todo mais ano,
3: 87, sei lá, todo ano ele tá lá, um japonêsinho. Tem, o o out lives, lives, então. tem é. os outliers. Tem é os outliers. Claro, não é, o cara não é a regra, mas é impressionante. É, um né, outro de é, é, é outro <risos> material. DNA dele é outro. É outro material. é
0: possível. Não é, possível. <risos> é outro
2: material, é verdade.
0: Ô Bernardinho, diz uma coisa, e no meio desse a gente tá falando, no meio desse, desse meio que a gente fala hoje em dia, muito que tem o Nutella ou Raiz, você se joga um triatleta Nutella ou Raiz? Você já tá cheio dos gadgets,
4: dos equipamentos, como é que é nada, zero? Por exemplo, eu cheguei lá, né eu nunca andei numa bike clipada, não sei nem andar naquilo ali, entendeu, mas de cara não, pai, tem uma bela bike uma bela bike, pô, a montanha fácil, tem então, né? um equipamentozinho também, né, senão não dá mas, não tenho cara, eu sou, sabe como é que eu fiz? Meu, o encaixe do meu, lá no meu polar, pô, não rolou e tal fica aqui, ó, a prova inteira aqui, aqui, vambora tá tudo certo, na, na boa então, a mais é Claro, peraí, profissional? Pô, tá certíssimo, tem todos os caras que tem um tempo lá. Eu não. Eu tenho um ritmo legal, fazer bem, chegar bem e, pô, tá aqui no, no relógio, aqui no... tá tudo certo, vamos nessa. Sinceramente, é óbvio, eu gostaria muito, e vou fazer num futuro próximo investimento pra, né, comprar uma bike de triatlon. Porque eu acho que, pô, dá um... É bem... O pessoal fala, pô, não, tal, tá, é legal, e até pra experimentar, eu acho que é muito legal. Zero, vou fazer, mas calma, fiz um, né, não sou nenhum... Aí tiver como o Wagner falou, de repente, pô, algumas atividades dão um acessado e poder, sabe, ter um pouco mais de tempo para pedalar um pouco mais, sabe? Um pouco mais de distância, mais de tempo. Eu tenho certeza que vai ser até prazeroso. As pessoas que pedalam na, né, na bike de PT, né? Sei lá, dizem que, poxa... Você se sente? É. No plano? Quando você encaixa é maravilhoso. Ali. Quando você é, encaixa, é muito encaixar, né? Mas tá Demora, você, viu?
0: Demora. Dói as costas no início. Demora, demora aí. Não, a gente é ó, eu, eu,
2: eu falo. É mesmo. Mas olha, <risos> deixa, tá né? deixa eu falar. Tá vendo, né? Deixa falar Você mal. Tá vendo, né? Um ali tem bico de papagaio. O outro né? tem hérnia né? é. na coluna é. toda. Não leve em consideração.
0: Mas se o Beto consegue, você vai conseguir, Bernadinho, fica tranquilo. De todas, de todas as bicicletas
3: que eu tive, que desde que eu comecei. A maior mudança que eu senti foi em 2006, quando eu comprei minha primeira, minha primeira TT. Porque até antes, aqui, aqui até antes nem existia também, né? era, era só rode road que a gente usava, né? A gente usava rode road com um clipe. Quando eu comprei minha primeira TT em 2006, nossa, para mim, era, aquilo foi outro mundo. Depois eu troquei pra outras, agora tem uma bike muito melhor do que aquela que eu tinha. Mas a mudança mesmo Mas foi essa Mas uma
4: coisa interessante? Eu gosto de ver, olhar, né? E esse super campeão norueguês aí, esqueci esqueço o nome dele, é o... Blumenfeld. Vai, Blumenfeld. Então. Caramba. Eu tava vendo uma coisa interessante, né? Eu vejo a galera aquela posição super agressiva, cara. Ele vai, né? Ele anda alto, alto né? né?
0: É, é ele onda. anda mais alto. Contrariando toda a aerodinâmica. Ele, depois, ele contraria, contraria tudo, né? Tudo, nada, tudo né? Então. no peso, em é, tudo. tudo. Né? Ele cont... ele é um Mas é, é, é. Eu, eu, eu
4: tava, eu tive a oportunidade, eu fui ao casamento do Thiago Vinhal. Eu fiquei muito chapa dele, adoro ele, na figura duas, bacana demais, ficou meu super amigo assim. E conheci o treinador dele lá, né? É, ele é norueguês também e tal, Não, tal. Frank, isso, conhecido, conversamos. Maravilhoso o papo com ele. E ele contando um pouco do projeto da Noruega. E aquilo me encantou, porque é do esporte, né? Porque tem esse, tem, o, tem ele e tem um outro jovem lá que também... Então contando, eles contando um pouco por que está dando certo ou não. Ele é um cara que tem um conhecimento incrível né, da, da área. Eu voltei de carro lá do, do local onde foi o casamento da chácara para a cidade, nós voltamos juntos conversando. Cara, que, que, que interessante. Né? Eu que gosto do esporte como um todo, sabe? uma coisa... E falando de um super campeão, né? O cara tem feito coisas... Campeão olímpico, campeão recorde aqui. Eu ganho tudo, e, né? E vai pra Cona agora, né? Vai. e que, qual é? É, Agora vai ganhar? Provavelmente vai ganhar provavelmente também. Provavelmente vai ganhar também? Eu tô aqui... Vocês é que vão dizer. Eu tô aqui só ouvindo. Tô anotando. Vai, vai ganhar. Qualquer coisa eu vou, A gente sempre fazer faz um bola, bola. programa
0: com as previsões de Cona Bernardinho. É, você tá
4: convidado pra vir com a
0: gente fazer as previsões pra, de lá. Pra cornetar, né? Pra cornetar. Você sabe que a gente, a gente, é, é, tudo, sabe, a gente tem. A
4: gente faz previsões. Se o pessoal fica chateado, mas deixa eu ficar. Nós temos no esporte, né? aquela é, não vou dizer, tem alguns. é uma categoria de pessoas que é, são parentes próximos de Deus, né? Comentarista. Comentarista, cara, é incrível. Tá de... Ai, rapaz. Não, é a melhor coisa. Caraca.
3: A gente pode falar o que a gente quiser e depois dizer tudo o que a gente disse. Você não vai não tem fazer nada nenhum. mesmo, não é
4: verdade? Você não vai perder, <risos> não vai ganhar, vai nada. Mas só cortar, tá, tá tudo certo. É como diz meu pai, engenheiro de obra pronta, é uma maravilha. Né? Vai lá fazer. Vai lá correr, vai lá jogar. Aí é complicado.
0: Agora... Estamos chegando no finalzinho aqui, a gente, tem um, a gente tem um quadro, Bernardinho, que a gente não quer deixar escapar aqui, que eu não sei se você já escutou o nosso programa algumas vezes, tem o um Momento Roda Presa. O Momento Roda Presa é um mico, uma gafe que tem acontecido em um desses seus treinos ou na prova de triatlon que você tenha feito, alguma coisa... Você, aquela, aquela cabeluda, assim, ou se não tiver no triatlo, pode ser da época do vôlei também, pode ser de um atleta que você não pode começar a falar o nome, não é, Vagnão? Como é que funciona o presa Vagnão? Ah, tem que ser aquela cagada, né? Não me venha <risos> com aquela... É, é, não me venha com aquela... Ai, outro dia
2: eu senti Troquei uma o nome dor... do meu amigo, ah, né? furou meu pneu, não, não, me venha com a, a violenta, é. que nem ah, que você tem, tem vergonha de colocar. Colocar. o nome, a, gente... a gente... <risos> Olha, eu... eu, eu tiro...
4: Imagina a quantidade porcaria que tinha acontecido. <risos> eu da seleção feminina, e nós lá naquela tele e tal, e eu falei, eu nunca sento, né, eu tava irado aquele dia, tava possuído, e o jogo não rolava, e o tal nas meninas e tal, eu voltei, tipo, o banco, era uma cadeira daquelas, era cadeira individual, assim, e tinha um banco maior aqui, eu fui e sentei, a cadeira explodiu, pá, e eu fui pro chão, assim, ó. Globo ao vivo, 10 mil pessoas no ginásio, Bernadinho explodiu a cadeira e sentou no chão com as pernas pro alto. A vergonha, eu tentando disfarçar o quê? Não tinha jeito, explodiu a cadeira. Era a cadeira meio vagabunda, eu, sentei, eu não sentei, eu me joguei na cadeira, né? E ela explodiu. E isso aí em rede nacional. Rede nacional. Outra vez é o seguinte, eu tava também num jogo, final de jogo e tal, já tinha operado um tendão de Aquiles. E aí, cara, um tie-break, a minha central vai dar um levantar e vai um dois toques e, eu dei um salto, pum, estourei o outro tendão de Estourou o tendão de Aquiles. Eu já tinha sentido a dor não monstro. Eu cara, estourei. E eu com a perna só, sem cair, fiquei ali em pé, entendeu? Cara, faltavam 3, 4 pontos. E eu ali, quando acabou o jogo, eu sei que quase pulando num pé só e ninguém atrás de mim. Dia seguinte, eu estava operando. O tendão de Aquiles que tinha estourado. Mas assim, eu já tive.
0: Ele, no teatro, nenhum ainda. Não teve nenhuma roda presa no teatro.
4: Já tive um acidente, um mas aí foi um acidente. Entrou uma madeira e tal, fui embora. Mas o primeiro teatro que eu fiz era um curso, aqui, olímpia, aqui no, no recreio, né? Ali, fazendo né, o Rio Tri, fazendo as provas aí pra treinar e ver qual era. E aí o pessoal tirava a tua roupa de borracha, né? Naqueles cantinhos de que tirar e tal. Aí eu tirava meu minha roupa. Primeiro, eu não tinha noção. Eu saí do mar, nadando, pra, pra, 1.500, no final ali, eu dei um gás, meu gás, tá, entendo, aqui é o meu gás. Ah, <risos> aí cheguei na beira, assim, eu vim nadando com tudo, cabeça dentro d'água. Quando, quando eu cheguei na areia, eu levantei, eu areia. comecei a correr, rapaz, eu fiquei tonto de uma maneira. Eu, assim, não conseguia chegar no negócio, fiquei tonto. Aí, meu amigo saudoso, João Paulo Diniz disse, pô, a gente a cara, tem que navegar um pouco, levanta e tal, porque tal, aí começou a me dar uns toques, né, cara? eu... Quase caí na areia. Quando eu cheguei na areia, tonto, tá? Tirar minha roupa, fui lá. E aí tem a caixa, tem que botar dentro da caixa que tem lá. E eu joguei assim. Aí o cara, ô, você, todo mundo olhando, viradinho, viradinha, me dando esporra. E eu volto, só botar a roupa. Eu já saí com a bicicleta e tudo, ele volta, põe aqui dentro. sim senhor, se senhor, botei a roupa ali. Todo mundo olhando, areia, fazendo besteira. Pode desmaiar na, na, na areia, depois cheguei lá, não botei a coisa dentro da areia. Ou seja, Lição, é, história de um peba, História de um é Mas legal que
2: ele cobrou, né?
4: <risos> né, Betão? Legal, né? legal que ele cobrou de é, você, porque ele poderia é. passar
2: a mão. Eu achei é. bacana. O
4: fiscal foi história, bacana, gostei. É aquela história: gostei. eu vou na, na academia, a pessoa não me conhece, né? Sou sócio, agora eu não conhece. E barra. Pô, desculpa, desculpa não. Faz o papel. Você não tem carteirinha, não tem uma digital, você não sabe. O que? Vamos investigar. Não, você só, oh, legal, entra aqui. Tá fazendo o teu papel, pelo amor de Deus. Eu fui no restaurante também, sou sócio do restaurante. A em São Paulo, dele tropical, já vi uma comercial, abrima em Vila Olímpia aí, dele tropical, que é nossa aqui. Aí tinha uma fila enorme, ela vem aqui. Não, não, não. Fila é fila. Vou furar fila? Graças a Deus tem fila, né? Senão me é gajiro. Mas enfim. Não, isso aí, cara, eu acho. Foi o um mico que tava todo mundo olhando, né? Deu mó deixando. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Acho que
0: chegamos ao fim. Bernardinho, obrigado mais uma vez. A gente vai mandar pra você esse boné de presente aqui do Café Contri. Vamos mandar entregar para você esse boné de presente do Café Contrilo Café que o Betão fez com muito carinho. Obrigado mais uma vez por aceitar esse papo, foi uma delícia, assim, pô, conhecer você, é, escutar as histórias. E eu acho que muitas das pessoas que estão escutando a gente vão, vão é, vai agradecer muito mais ainda os treinos e as provas deles, porque acho que tem muita coisa muito interessante, a questão da resiliência, né? Que a gente esquece o foco, a disciplina. A gente falou de coisas muito legais aí que. É, para quem já está no esporte ou quem está começando, é sempre muito importante. E canal aberto, quando você quiser, você de casa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, mesmo.
4: obrigado a vocês todos, um prazer né, conhecer vocês aqui. Enfim, estamos juntos aqui. Uma última mensagem para a galera. Aí vamos para os atletas do Bayern, a turma toda aí do triatlo. Eu, eu, eu sempre falava de zona de desconforto, né? A gente está sempre provocando para que a gente gere um desconforto, né? Se nós aqui pensarmos no momento da vida da gente, pensar na carreira da gente, seja do esporte, seja que que seja, pensa no momento que você tem aprendido muito quantas lições eu, eu extraí daquele momento, quantos aprendizados naquele, naquela prova, naquela empresa que eu trabalhei num, num momento qualquer, pensa num momento qualquer, se nós refletirmos esse momento de enorme crescimento de grandes aprendizados, vamos pensar num momento de desconforto de dor, de derrota dificilmente, ah não, eu ganhei lá o Iron Man você não vai, um, foi quando você perdeu, quando você foi mal quando você quando fez alguma coisa aconteceu ou onde quer que seja não existe crescimento acompanhado de conforto. Ele pressupõe algum tipo de desconforto. E eu digo uma frase que complementa muito bem o que eu disse, que é o milagre só acontece no desconforto. O que é o milagre? É quando eu imaginei que, poxa, eu vou completar um 70.3. Para mim, o é um, um milagre no sentido do o feito, o um milagre, só acontece na zona de desconforto. No conforto, ele não acontece. Eu acho que isso é, que é a oportunidade que as pessoas têm de praticar um esporte espetacular, de uma tribo muito bacana, porque é uma tribo muito legal, de pessoas, pô, sabe... Eu recebi um... Né, um uma mensagem de um, pô, um cara que fez o um negócio em São Paulo, um tempo espetacular e tal. Por por isso você consegue uma bicicleta, me conecta. Me imagina eu já consegui uma bicicleta e conectar o cara com os especialidade Já sou quase com uma referência né, do esporte aqui no Rio. Mas, porra, tão contente de poder fazer isso. Já separei aqui o capacete, o óculos, já consegui a bike o cara veio ajustar lá para ele. E tô aqui. O tempo está muito ruim, ver se consegue um grupo para amanhã. Mas, muito bacana poder, em alguma medida, me sentir parte dessa tribo no sentido de não de resultados, obviamente que não é nem a minha intenção, mas no sentido da, da atividade, da prática, né, e, assim, eu tenho um grupo de amigos hoje, que eram, são novos amigos, que o triatlo me deu, que, que os treinos, né, porque você, vamos dizer só, o sofrimento compartilhado, né, se torna muito solidário, né? te conecta muito, né, gera muita empatia, né? então,
2: coloca oh, sofrimento compartilhado é abençoado.
4: É, é, é. Então, é isso. Olha, muito obrigado aí, Sérgio, pessoal do Café com Tri, super obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí, tá? Pô, a gente uma que uma agradece. Aqui.
2: Muito obrigado, Bernardinho. Foi sem palavras. Super legal.
1: Né? Um prazerzão, realmente. De verdade. Pessoal, lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais. Tenham cinco estrelinhas pra gente. E até a próxima, pessoal. É. De novo, muito obrigada.
0: Valeu. É isso. Mais uma salva de palmas pra fechar. Doriva valeu, pro nosso convidado. Valeu. Valeu, galera. Valeu. 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 Café Contrei, A sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente. Eu não sei o que